0: En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè.
1: Hey, ik ben Pieter, van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden live voor hun publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En blijkbaar, ze weten niet goed dat dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
0: Luister naar Relaas, je vindt ons terug op alle plaatsen waar
1: je podcast kan beluisteren. De heb zelf geen lawaai meer maken. Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar de langetermijn.nl. Twan, heb je de storm een beetje overleefd? Zo,
0: nou... Wij, wij hier wel, maar ik heb wel plaatjes gezien en uh, filmpjes van uh, de rest van het land. Bizar, hè? Niet normaal. Stormachtig dagje. Maar je hebt wel een deel
1: van je portfolio nu moeten gebruiken om een takpannen <laughs> te kopen? Of, uh...
0: ja, het is een huurhuis, hè. Dus dat, uh... oh,
1: dat scheelt Ja, dat is lekker.
0: Nou, dat is toch anders wakker worden. Dat je dan alles hoort rollen en dat ik denk, ja,
1: ja ik moet straks alleen even bellen. Ja, maar ik hoef
0: niet zelf uh, me zorgen te maken dat het niet goed komt.
1: Nee, precies. Nou, dat, uh, dat voordelen van huren. Daar ga ik ja. ook een keertje over hebben. Huren en kopen. Ja. Maar, uh, hey, laten we beginnen met de whisky vandaag. Wat we hebben we? de Bowmore. 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 Lekker man. Deze 15 jaar oud. Singemalt. Dat is echt iets voor jou, denk ik. Ik ben benieuwd wat jij ervan gaat, gaat vinden. Je bent hem ook aan het proeven. Ja, lekker. We ja, moeten er eens op verzinnen. Iedere aflevering is lekkere whisky. Mooi, we gaan door naar het volgende. Gaan nee, nou, op dat is
0: trouwens niet waar, want we hebben wel één whisky gehad waarvan ik zelf zei, dat was die hele
1: zoete. Was dat een whisky? Nou, dat was een zoete meuk, was dat ja. wat, wat we het over hadden. Ja, dat was niet echt een whisky, Nee, uh, dat ik. was niet erg wat. Maar, uh, ik, ik zal meer extreme smaken gaan pakken voor de volgende keer. En dan <lacht> ja. hebben we meer dan, oh lekker. <lacht> <lacht> we zijn in de eerste twee minuten alweer verpest. En hey, wat gaan we bespreken vandaag? Eh, we
0: hebben vandaag een hele aflevering over het bepalen van een portfoliostrategie. Leuk. Eh, ja. Want we zijn in de afgelopen aflevering wat meer gedoken in uh, eh, wat, wat bredere onderwerpen, in plaats van alleen over de nieuwsitems van uh, wat er per week speelt. En we willen hier ook uh, wat algemener op ingaan. In deze aflevering: een beetje uiteenzetten waarom je een portfoliostrategie en zo'n uh, moet hanteren of kunt hanteren. Wat je doelen zijn. En. Uh, In de komende maanden willen we daar ook wat dieper op ingaan... door echt diep op speciale, specifieke uh, strategieën in te gaan... Ja, leuk. Hè? Want er valt heel wat over te zeggen. En er zijn heel veel mensen die verschillende strategieën gebruiken. Dus uh, dat is zonde om uh, dat in uh, 30 minuten even af te raffelen.
1: Nou, ik denk heel leuk voor degene die of net beginnen met beleggen. Of ze ja. net aandelen gekocht hebben, maar nog niet goed weten hoe ze lange termijn strategie ja. eruit ziet. Of zoals mensen, misschien zoals ik, die misschien een keer een reset kunnen gebruiken. Wanneer eens een keer vers kijken, gewoon naar portfolio strategieën. Van doe je nog de juiste dingen. Ja. Dat is een leuke aflevering denk ik voor een hele groep mensen, verwacht ik. Zeker. En we hebben nog een laatste vraag. Ja, hoe blijven
0: wij objectief in tijden van hype rondom bepaalde aandelen? Is er hype? weet niet. Nee. Nou, I, I, I? nee. AI? Nee.
1: Was <laughs> ik een mooi verlengde ook deze vraag van Ella. En de uh, verlengde in van de portfolio strategie bepalen. Mm-hmm. Ook weer iets waar je over moet nadenken ja. dan uh, uiteindelijk. Dus en, uh, nou, daar gaan we het over hebben. gaan we het uitgebreid over hebben in deze aflevering. En nou, wat hebben we dan geleerd als mensen die naar geluisterd hebben?
0: Nou ja, waarom een portfolio strategie zinvol kan zijn. Wanneer het zinvol kan zijn. Hoe je een strategie bepaalt. En wat voorbeelden ter inspiratie. Uh, en toen ik ze allemaal opzocht, want je hebt er een hele hoop. Toen mm-hmm. zat dus ik zelf ook van, hey, ik heb een strategie... maar dit soort dingen zijn best wel een beetje interessant. Niet om alles om te gooien, maar wel om wat specifiek... wat dingen te gaan tweaken misschien in de komende jaren.
1: Okay, dus, we gaan dus zelfs eens, ik uh, heb een uh,
0: beetje, ja, weet je... zoiets van
1: uh, heel, inspirer- en, heel inspirerend. En dat na 40 jaar beleggen. <lacht> Sorry, wat ik moest maken. <lacht> en jij van de vriend van de showaflevering gaat het hebben. Uh, ga jij me vragen over wat mijn doel is met beleggen? Ja, wat is jouw uiteindelijke doel met beleggen? Uiteindelijke doel, en dat is leuk, maar het is, het is niet alleen maar geld verdienen. Dus dan gaan we het over ja, ja, hebben precies. straks. Want er zitten meer achter waarom ik zo veel risico neem en uh, dat soort <laughs> ja. zaken. Dus dat is... Uh... Je doet het wel ergens voor. Ja, ja, precies. En dat zullen mensen wel verrassend vinden misschien in die zin. Maar dat is voor de vriend van de show. Goeie teaser. Hé, mm-hmm. hey, um, Portfolio. Je ja. bent door je range heen gebroken. Ja, je mooi. een ja. uitbraak, of hoe noem je dat? Ja, ja ik zit bijna op 32
0: procent. 31,9 om precies te zijn. Dus uh, ik zat wel even te kijken. Degene die het echt gewoon onverwachts goed doet, nog steeds, is die crypto- en blockchain-ETF van ja. Van Eck. Ja. Niet normaal. Volgens mij bijna, wat is het, 170, 180 procent dit jaar. Um, ja, dus daar heb ik een klein beetje van afgeschaald vorige week. Verder heb ik geen veranderingen gedaan in mijn portfolio. En uh, ja, weet je, 32 procent. Ik ben er blij mee. Je hebt niks te klagen,
1: nee. hè? Nee. nee. Daar kun je wel een paar uh, dakpannen van betalen, mocht het toch zover komen. Eigenlijk,
0: ja, ik uh... Moe, moest wel lachen, want ik zat alles een beetje te uploaden in de Portfolio Tracker. Ja. ja doe ik dan, nou, ik doe het doet meestal meerdere keren per maand. maar in dit geval uh, had ik een heel bubje wat ik nog moest uploaden. En toen, toen, toen opeens zag ik in mijn De Giro-account, zag ik... Uh, allerlei hele kleine transacties. En ik dacht, wat is dit allemaal? En op dat moment, k- kijk ik naar mijn mail, krijg ik een mailtje van de Giro. Hey, uh, in artikel dit en dat staat, uh, van onze voorwaarden, dat uh, je niet algoritmisch mag treden. Huh? En ik dacht, huh? hebben ze wel de goeie? <laughs> uh, ja, want er stond van, je hebt binnen, binnen een minuut heel veel transacties gedaan en dat heb je meerdere malen gedaan. Huh? Dus ik schrok me helemaal dood. Ik denk van, ja, want ze zeiden van, dit moet je gaan uh, veranderen, want anders mag je niet meer bij ons uh, beleggen. Maar dat was dus gewoon omdat ik had een Coinbase-order gedaan. Yeah. En kennelijk had het systeem van de Giro... had daar, wat is het, twintig losse transacties ah. van gedaan. Binnen een minuut. Yeah. Ja, omdat die gewoon niet in één keer gevuld kon worden, kennelijk. Dus gelukkig, ik had ze teruggemaild. Een beetje geërgerd eigenlijk ook. En geschrokken. <lacht> uh, dat ik zei van, heel, waar haal dit vandaan? Hier heb je een screenshot. Uh, dit bepalen jullie, dat bepaal ik niet. Uh, mag ik niet meerdere keren per dag een aankoop doen of zo? Oh nee, ik uh, kwam vandaag terug met... Uh, nee, het is allemaal oké okay en... Uh, ja, onze fout. Dus je bent vanaf nu een
1: algoritmische trader geworden. Je, je bent ja. geëvolueerd ge- ge- als een Pokémon-maar. Ik zei niet eens weten hoe dat moet. Nee. <laughs> nee. Laat me zien hoe dat moet. Ik wil het. Nee. Dus. Nou, uh, toch een upgrade. Je hebt meegemaakt toch een upgrade, dan. ja. En, uh. nee, hey, maar even heel snel nog. Waar Ik las ook eens op Twitter bij langskomen. Dat je je hebt natuurlijk je actief en je passieve portfolio. Mm-hmm. Was nu je passieve, is je actief aan het inhalen. Ja. Ik vond dat wel interessant wat je daarbij vertelde.
0: Ja, want kijk, we hebben natuurlijk vaker erover dat in een markt zoals dit... waarin het zo best wel hard omhoog gaat en, en verder dan dat veel mensen denken... en ik ook, dat je dus soms het gevoel krijgt van... ja, ik ga niks kopen, want het staat al zo hoog. Mm-hmm. Maar die passieve strategie, die koopt gewoon ongeacht mijn emoties... en hoe de stand van de markt is. En nou, tot nu toe, ik doe het vanaf, wat is het, uh, september vorig jaar? Um, tot nu toe liep mijn actieve portfolio... waarmee ik dus echt actiever treed, mm-hmm. um, liep ver voor. En nu... Uh, De afgelopen weken durf ik bijna niet meer in te stappen met die actieve uh, strategie. Omdat het allemaal als hoogtevrees voelt. -hmm. Maar dat passieve portfolio, dat dat blijft maar groeien. Want ja, dat doet niks anders
1: dan gewoon één keer per maand inleggen en klaar. Precies, dat is één keer per maand inleggen bij je vaste aandelen... en niet kijken en gewoon kopen, toch? Ja, één keer nee, per nee. maand
0: in de Nasdaq-ETF. Oh ja, ja. Um, en vorig jaar deed hij het echt dramatisch, want het zakte alleen maar. En nu, ja, het, ik heb flinke bubs gekocht in een aantal maanden. omdat ik gewoon één keer per maand kocht. En ik had er 15 maanden voor, uit, uh, voor ingeruimd. Uh, dus tot eind van dit jaar. Maar het staat nu nog maar, denk ik, anderhalf procent qua rendement... Totaal sinds september van elkaar af. Okay. Terwijl ik in dat actieve gedeelte knetterveel tijd stop. <laughs> en dat passieve gedeelte nul tijd. Ja. ja heb ik een uurtje aan gespendeerd om dat in te stellen bij, uh, bij Bucks. En dat koopt hij gewoon elke maand. En nu is het bijna aan het inhalen. Dus ja, ik zit naar te kijken en dan denk ik zo, dit is best een lekker gevoel.
1: Dat is misschien wel weer het beste voorbeeld. Wat als de markt stijgt? wanneer stap je dan in? Durf je ja. niet in te stappen. Ik herken dat gevoel namelijk volledig, wat, ja. uh, wat, je, wat je hebt zie je toch dat passief beleggen niet te veel van nadenken... dat dat toch uiteindelijk, hè, zoals het nu weer eruit gaat zien... toch wel wat, wat voordelen met zich heeft. In een markt zoals dit zit je jezelf, tenminste
0: dat merk ik... alleen maar in de weg als je continu naar koersen kijkt... en probeert om te bepalen wanneer je wil instappen.
1: Ja, dus, ja dat blijkt uh, weer. Dus ja. in
0: dit geval een uh, leuke test, want uh, ja, ik heb er echt veel aan zelf. Ja. Psychologisch gezien. Ja,
1: het, is, het is ook zo zwaar. En ook. het levert ook nog wat geld. Het levert geld ook wat geld. Leuker bij Mijn portfolio, uh, ik sta nog steeds team rode cijfers... Dus oh, ja, uh, ik heb nog steeds mensen nodig die in mijn crew willen komen. Die ja. ook samen hashtag rode cijfers willen uitdragen. Nee, ik zei min 3%, procent. gaan een beetje alle kanten op. Ik heb maar één ding gedaan. Dat was vorige week uh, na deze podcast. Heb ik uh, EST Space Mobile bijgekocht. Dat was eigenlijk puur omdat uh, ze hadden 6% verwatering. Daardoor ging de koers 13% naar beneden. Nou ja, dat is in mijn beleving. is dat is een overreactie. Ja. ja, dus ik heb toen uh, een beetje bijgekocht. Maar wel met het idee om wel... De positie, wel wat sneller te gaan afbouwen, omdat die gewoon te groot is voor zo'n speculatieve positie. Ja, dus dat, dat bubbje wat je hebt gekocht, mm-hmm. dat is niet zozeer echt voor de lange termijn. Nee, toch? Nee, want dat wordt, wordt dan echt te ja, groot. Precies. Het, het ja. was al te groot. En die positie is die helemaal groter geworden. Ja. Daardoor relatief dus, uh, dus iets tijdelijk. Maar ik denk wel dat daar een kans ligt. Um, en dan hebben we nog de lange termijn portfolio. Daar hebben we weer een mooie wissel mee gemaakt.
0: Ja, kijk, de lange termijn portfolio staat nu op 24,5 procent. Echt ook echt bizar veel. Ja. Uh, was vorige week, volgens mij, stond op uh, 17%. Nou, nu bijna 25% in de plus hier te date. We zijn natuurlijk aan het begin van het jaar begonnen. Uh, de top drie is Nvidia, Tesla en Coinbase. Coinbase weer erbij? Ja, Coinbase is ook weer dat echt, echt gewoon... alle
1: kanten op. He. Nah, niet normaal. Heb je het er gezien? Trouwens, heeft de 80 aangetikt. Ja. En weer naar beneden. Ja, ja, ja. Het is de derde keer. Op het, is een
0: goede, het is een lekkere range. Volgens mij zit hij tussen de, wat is het, 50 en
1: de 80, 80 of zo? En 80 jaar,
0: ja. ja, ja. ja. Uh, en dan heb je nog de bodem 4, de, de nieuwe bodem 4. Is Fiverr, MP Materials, Blok en Mercado Libre. Mm-hmm. Uh, daar stonden eerst Him's en Hearth, Hearth, Health en Flowtraders bij. Maar die zijn eruit, want die zijn er uitgestemd ja. uh, In deze ronde dat er weer twee af moesten vallen. Uh, er komt een nieuwe toevoeging. Uh, dus één nieuw aandeel. We hebben iets van 14 suggesties gekregen. Dus daar uh-huh. kan vanaf, uh, nou ja, als je dit hoort, vanaf vandaag op gestemd worden. Via de website. Zal het op Twitter delen en ook in het uh, artikel van deze aflevering. Uh-huh. En zodra die gekozen is, dus één naam die erbij komt... Uh, krijgen we een nieuw inleg op maandag.
1: Gaat weer 100 euro en dat wordt weer verdeeld over in dat geval 22 namen. Dus dat... En ik ben ook steeds benieuwd of we dat die positie of die portfolio het uiteindelijk beter gaan doen dan uh, ja. die van ons beiden. Denk, ik denk dat hij het beter gaat doen dan mijn portfolio dit jaar. Maar blijf de leuke race tussen die van jou en uh, de lange termijn portfolio. Ja. Dat, uh... ja, en aan het eind van het jaar
0: houden we twintig namen over door dit uh, wegstemmen en dergelijke. Oh, ja. En dan, uh, dan doen we er ook in feite, denk ik, even niks meer aan, want dan is het gewoon buy and hold. Dat is gewoon uh, geld verdienen. Dat is gewoon geld verdienen. Tenminste, dat hoop ik.
1: Had nog een, wat mij opviel, je hebt nog een leuke pol geplaatst ook nog deze week. Doe je, iedere maand doe je dat, toch? Ja.
0: ja, sinds begin van het jaar, iedere maand een uh, algemene vraag... van hoe staat het rendement van ieders portfolio erbij dit jaar. Een beetje om te peilen en ook om aan andere mensen aan te geven... van hè, je bent niet de enige die ofwel heel goed of heel slecht staat en dergelijke. Mm-hmm. Um, we, hebben een, we hebben altijd de keuze tussen of je staat op uh, verlies... Mm-hmm. of 0 tot 5% rendement, 5 tot 10% rendement of 10% plus... Um, en januari was tot nu toe de maand waarin de meeste mensen op 10% plus stonden, daarna mei. Maar het lijkt erop alsof deze maand, dus mm-hmm. zeg maar uh, juni, de afgelopen maand, verreweg de meeste mensen nu op 10% plus staan. Want 37% van de 330 mensen die hebben gestemd, staat nu op meer dan 10% rendement.
1: Is dat meer dan januari? Ja. Ja, januari stond op 35 Oké, okay. dus we zitten nu echt in de beste periode van het jaar tot nu toe. Ja, ja. Dat daar het, lijkt het wel op. Is dat een goed teken of is dat een teken om uh, terughoudend ja, te worden? Ja, oor. dat weet <laughs> ik niet. Ik, weet, ik ben niet zo'n in die zin gelijk
0: op basis van dit soort dingen zo'n contrair denker. Maar uh, ja, weet je, als je ook ziet hoe de indexen erbij staan, zoals de S&P en ook de Nasdaq, maar ook heel veel andere dingen, dingen zoals de AX en zo, dan snap ik wel dat er veel mensen op plus 10 staan. Ja. Dus, want het wordt wel ook gedragen door de index in die zin. Dus uh, maar ja, goed teken voor, uh, voor heel veel mensen. En degene die op, uh, op verlies staan dit jaar, dat is iets minder dan 17% van de respondenten. Dus ja. valt op zich nog mee. En ik zeg te respect naar Team Rode ja, ja, precies. Dus er zijn meer mensen
1: die horen bij je. Die 17% zijn mijn type mensen. Dat is mijn, uh, dat is mijn crew. Even, even bellen. Team Rode. Even nee, wat, ik, wat ik wel leuk vond. Ik zat dus even snel te kijken naar een aantal van die portfolio dividend tracker profielen. Mm-hmm. Waar die, die mensen van ons gedeeld hebben. Het valt me op als je dus een heel tech heavy portfolio hebt. Dan zit je eigenlijk al heel snel 25% plus. Ja. Ik heb iemand die zit heel erg, heel verspreid in heel veel ETF's. Die zat er rond de 10 à 15%. Ja. En degene die heel erg in innovatie zitten, zoals ik en nog twee andere die ik volg. Die zitten allemaal rond, eh, zeg maar, minder 10, of min 10% A plus 10%. Ja. Dat is ook best wel een de onderkant. Dus dat is een beetje de smaakjes, merk ik... als je het even generaliseert hoe het nu ervoor staat. Ja, en dividendbeleggers bijvoorbeeld staan er ook
0: niet super bij. Er zullen oh, mensen ja. zijn die hebben dat echt goed getimed... En, en die hebben er wat meer ervaring mee. Maar over het algemeen staan nog steeds heel veel dividend ETF's... staan ook in de min. Ja. Uh, grondstoffen staan in veel gevallen in de min. Dus mm. ja, waar we het vorige keer over hadden, inderdaad, big cap... Uh, of mega cap tech namen, dan sta je al snel boven de 10% in de plus. Ja, ja, ja. precies. Hey, jij had nog een dingetje, uh,
1: want volgens mij is uh, Meta uitgekomen... met een Twitter-concurrent, toch? Ja, ze gaan komen met een app genaamd Freds. Ja. En dat is wel interessant. Dit, uh, ik zei het afgelopen zaterdag al, toen heeft Twitter heeft toen het aantal uh, posts... die je kan bekijken als gebruiker beperkt... Oh ja. echt de domste move in die ze konden maken... want ze beperken daarmee de power users. Oh ja. en dat zijn juist diegenen die op Twitter, die zorgen voor je groei... voor je exposure op je op platform. Dat zijn de, de heavy users. Die beperken ze nu heel erg met die move. Dus je mag nog maar, is maar... 300 posts kun je nog maar kijken als niet geregistreerde gebruiker... en 600 als geregistreerde. En wij zijn allebei sub, dus we kunnen 6000 per dag bekijken... Maar heel veel mensen hadden meteen binnen een uur al je, van... je hebt je max bereikt, je kan geen post meer kijken op Twitter. Echt waar? Zo'n domme move. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Maar ik had toen op, op LinkedIn en Twitter gezet. Van, dit, ik, ik weet zeker, Zuckerberg zit nu in de war room met Meta. Die gaan die app zo snel mogelijk lanceren. Ja. Nu, nu de... gouden nu kans. Echt een gouden kans ja. voor de concurrent op zijn zwakste is... en het sentiment het meest negatief is. En voilà. wat kwam dinsdag in de media... Uh, vandaag donderdag, vandaag wordt die uh, de, de app Fred gelanceerd in Amerika en in de UK. Mm-hmm. Nog niet in uh, Europa, helaas, maar dat zal wel snel gaan volgen. Ja. ja, ik denk dat dit een enorme concurrent wordt van Twitter. Want als meta één ding goed kan, is het wel kopiëren van succesvolle andere apps. Ja. Ja. <laughs> en het netwerk wat ze hebben is natuurlijk bizar. Ja. En als zij het een beetje goed spelen, met haar dan. Uh, en Twitter blijft zo verkloten met hoe ze nu de laatste, de laatste maanden doen zijn, dan. Uh, waar je Snel ook een accountje moeten gaan maken op threads. Ja,
0: ik ben benieuwd. Ik zit niet te wachten op nog een platform, want ik vind Twitter echt geweldig in die zin. Maar ja, ja het, het, het gaat er een beetje om waar je publiek of waar je vrienden, waar je kring en weet ik veel wat op zit. Dus ik heb geen idee. Ik heb er nog verder zelf niemand over gehoord. Alleen hè, dat ja. mensen de aankondiging hadden gezien, maar niet gelijk van oh ja, top, ga ik dat gebruiken. Je had dan wel wat was dat Mastadon of zo?
1: Ja, ja. Ja, je hebt ja, ja. Macedon, je hebt Blue Sky. Dat zijn meer van initiatieven daaromheen. Ja. Alleen, uh, die waren ook een beetje ingewikkeld te gebruiken en best wel doods. Ja. Maar ja, Meta heeft de hele netwerk ja. daaromheen. Iedereen zit er al op, op Instagram. En je kunt meteen je Instagram koppelen aan je Freds account. Dus ja. je, dat, die, die, die overbrugging is super makkelijk. Ja. En het zal mij niet verbazen in de beginfase... dat je, in je tussen je Instagram posts ook een aantal Freds posts gaat zien van je vrienden. En denkt, hé, hey, wat is dat? Toch ja. even kijken, toch even mee spelen Ja, en ja, dan, dan lig je 6-0 voor... Dus uh, daar ja. ook
0: weer een following gaan opbouwen. Lekker
1: dan. <laughs> ja, joh. Ja. We hebben wat te doen, joh in onze vrije tijd. Ja, is alleen maar, alleen maar goed. Ja. Hey, laten we het hebben over het centrale onderwerp van deze aflevering. Ja. En dat is het bepalen van een portfoliostrategie. strategie Ik denk heel leuk. Ik denk voor uh, zoveel beginners als degene die uh, een refresh nodig hebben. Daar ja. heel tof kan zijn ook. Straks gaan we het ook nog hebben trouwens over uh, hoe, hoe wij de hype blijven. Ook een leuke, dus blijf vooral luisteren. Maar um, vertel, jij hebt je er best wel in verdiept... in de verschillende strategieën. Je hebt natuurlijk ook al ervaring opgebouwd door de jaren heen. Ja. Wat, wat, hoe denk jij erover? Vertel.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat allereerst... dit is best wel een beetje basis natuurlijk... maar ik denk dat heel veel mensen de basis al snel overslaan... omdat ze ofwel denken dat het niet belangrijk genoeg is... ofwel omdat ze op basis van dingen die ze lezen... ik zie ook heel veel mensen die tegenwoordig andere influencers bijvoorbeeld... of andere die influencers volgen... Die gewoon puur kopiëren uh, wat zij doen op basis van het onderzoek en de tijd die zij erin steken. Maar op die manier bouw je natuurlijk niet echt een strategie voor jezelf op. En je... Allereerste vraag, waarom zou je een strategie hebben bij beleggen? Nou, ik denk dat een strategie in heel veel, heel veel gevallen, bij heel veel dingen in je leven en zeker bij beleggen, uh, goed is om een framework voor jezelf te hebben. Uh, een soort model, mentaal model noem ik het vaak, uh, als houvast om een doel te dienen. Mm-hmm. En zonder strategie ben je eigenlijk gewoon heel vatbaar voor emotionele dingen in de markt. Want we zijn allemaal emotionele mensen. Um, als er slecht nieuws is, van, uh, dan, dan verkopen of kopen mensen uh, heel snel. Um, en op basis van een strategie, maar ja, wat is dan een strategie? Uh, ja, eigenlijk gewoon een plan om tot je doel te komen. Mm-hmm. Net zoals bij een huis bouwen. Weet je? Je, kan, uh, je kan denken van nou, weet je, ik begin ergens en ik zie wel waar ik eindig. Uh, misschien zijn er dingen voorradig, misschien zijn er niet dingen voorradig. Hoe duur is het? Wie gaat het bouwen? Hoe snel moet het gebouwd worden? Wat wil ik voor kamers en dergelijke? Dat ontwerp en, en een goede planning zorgen ervoor... dat je uiteindelijk een goed resultaat ermee krijgt. Mm-hmm. En ook dat je onderweg, als er tegenslagen zijn... dat je weet hoe die tegenslagen dat plan en dat ontwerp beïnvloeden. Um, ja, en wat ik net zei, een doel, ik denk dat heel veel mensen afgezien van dat ze nog niet eens een strategie hebben gebaseerd... ook nog niet eens weten waarom ze beleggen. Mm-hmm. En daarom ben ik in de Vrienden van de Show aflevering benieuwd... wat jou uiteindelijk het doel met beleggen is. Omdat, ja, wat is je doel? En je doel, heel veel mensen zeggen... vorige, vorige week vroeg ik ook aan iemand, ik zeg... wat is je strategie met beleggen? Uh, meer geld verdienen. Mm-hmm. Ik zeg, maar dat is geen strategie. Oké, okay, dan is dat mijn doel, meer geld verdienen. Ik zeg, oké... Okay, um, en hoe, hoe kom je tot dat doel dan? Wat, wat, hoe richt je je portfolio in? Ja, koop gewoon goede aandelen... Die,
1: waarvan ik denk dat ze over tien jaar meer waard zijn. Is dat niet iets wat 90% van beleggers... Maar sowieso mee beginnen met die mindset. Ja. Ik koop gewoon wat ik leuk vind, wat ik interessant ja. vind en dan go. Maar daar is ook niks mis mee
0: in die zin. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen gewoon moet beginnen waar hij wil beginnen. En wat de trigger ook is om mensen, voor mensen om te beginnen. Maar gaandeweg ga je wel, denk ik, dat heb ik tenminste gemerkt in 17 jaar tijd. Dat op een moment dat ik geen strategie had of een strategie die niet meer echt mijn doel diende. Mm-hmm. Dat ik alle kanten op ging. En ik heb letterlijk gewoon echt nou ja, maanden gehad waarom ik vier keer in mijn hoofd, dan niet daadwerkelijk uh, qua aankopen en verkoop, maar in mijn hoofd echt dingen ging opschrijven. Oh, ik zou het toch wel lekker vinden als ik alles gelijkwaardig zou verdelen. Oh, ik zou het lekker vinden als ik het wat simpeler zou maken. Oh, ik zou het fijn vinden om toch nog tien extra posities te hebben. Maar al, ik had niks opgeschreven. Ja, ik had wel opgeschreven wat mijn strategie was, maar die was vijf jaar oud. Ja. Mijn persoonlijke situatie was veranderd. De mogelijkheden in beleggen waren
1: veranderd. En ik had daar niks op aangepast. Maar als je het hebt over strategieën, -hmm. waar heb je het dan exact over? Heb je het dan over het type assets waarin je wil investeren? Heb je het over hoeveel posities je wil? Heb je het over waar waar bestaat dat uit? Nou, dat bestaat allereerst,
0: denk ik, als je voor ogen hebt wat je doel is met beleggen. Dan kan je denk ik terugrekenen vanaf dat doel. Welke assets en welke verhouding binnen een portfolio? En hoe vaak je dat wil gaan herbalanceren, um, of je dat wil doen met uh, maandelijks inleg of in één keer. Mm-hmm. Hoe actief wil je erin zijn, of wil je passief gaan beleggen, al die dingen dienen dat doel. En um, als je dat doel dus nou, voor jezelf kan. Ik denk dat, je, dat mensen twee dingen kunnen zeggen. Het doel is: meer vermogen bouwen. Of, en er zijn nog natuurlijk meer doelen, maar over het algemeen vermogen bouwen. En Um, er zijn mensen die willen gewoon puur inkomen opbouwen. Mm. Inkomen uit beleggen opbouwen. Gaat het dus niet eens zozeer om vermogen... maar gewoon om maandelijks passief inkomen... vanuit bijvoorbeeld uh, dividend aandelen. Mm-hmm. Als je vermogen wil opbouwen en je wil dat heel langzaam doen... dan kies je andere assets dan dat je heel snel vermogen wil opbouwen. En dus meer risico wil nemen. Mm-hmm. Hele explosieve beleggingen met veel rendement, maar veel veel potentieel rendement... maar ook veel volatiliteit. Dat moet bij je risicoprofiel passen. Andere mensen zeggen, ja, daar heb ik niks aan. Ik wil gewoon elke maand vast van mijn salaris... een asset kopen die uh, mij een passief inkomen geeft... en dat rustig opbouwen tot mijn... dat is ook voor iedereen verschillend... tot mijn vijftigste of tot mijn zestigste... of zelfs tot mijn pensioen. weet ik veel. Als aanvulling op je AOW... en je pensioentje opbouwt bij je werkgever. Maar dat doel is dus uiteindelijk belangrijk om ervoor te kiezen wat je overall strategie wordt. Hoe ga je daar komen? Wat kies je om daar te komen? Mm-hmm. En ik denk dat nadat je het doel hebt bepaald... wat wil ik met beleggen en hoe lang moet dat duren? Voor welk, hè, welke tijdspannen dat kan hebben? Hoeveel risico ben ik bereid te nemen om rendement te krijgen... om ofwel langzaam of snel bij dat doel te komen?
1: Mm-hmm.
0: Nou, Als je wat jonger bent denk ik dat iedereen dat wel kan beamen, kan je wat meer risico nemen... want je hebt heel veel verdienjaren in het verschiet. Uh, Als je wat ouder bent, denk ik dat je wat minder risico wil nemen... omdat je gewoon weg wat minder verdienjaren hebt om het goed te maken... als je heel veel risico zou nemen en dat zou fout gaan. -hmm. Want als je op je vijftigste een kolossale fout, fout maakt... door een strategieverandering toe te passen... en dan alleen maar in hypergrowth te gaan zitten bijvoorbeeld... omdat je denkt, ja, ik moet nog eventjes tien jaar snel scoren... Uh, zodat ik met mijn 60ste met pensioen kan in plaats van mijn 67e. Ja en dat blijft dan tien jaar uit. Of je eh, hebt alleen maar aandelen die voor een duppie overgenomen worden, ja. Ja, dan ga je dat nooit meer goed maken. Ja. En waarschijnlijk heb je ook gezin, dus je hebt meer kosten en dergelijke. Dus hoe jonger, hoe meer risico je kunt nemen, hoe ouder, hoe, meer, hoe minder risico je niet kunt nemen, maar zal willen nemen misschien. Hmm, ja, ja. Nou, dat bepaalt ook de assets die je kiest. Want er zijn heel veel risicovolle assets met een groot groeipotentieel. Maar er zijn ook heel veel assets die je kunt kiezen... die je gewoon gestaag een bepaalde richting opbrengen. En dan heb je nog dus het doel bepalen, risico bepalen... wat bij het rendement hoort. Kies je voor passieve of actieve strategieën. Mm-hmm. En ik stel mezelf altijd de vraag, doe ik elk jaar... Hoeveel tijd denk ik te hebben om hier aan bezig te zijn? En ook al heb ik veel tijd ervoor nu... want het is part of my job, om het zo maar te zeggen... uh, dan nog doe ik 80% passief. -hmm. Nou, Je ziet het nu met dat hele portfolio wat passief doorgroeit. Ja, dat is gewoon een schot in de roos... want actief durf ik het nu niet meer... Ja. Zo, zoveel ja. risico te nemen, zeg maar.
1: Ja, dus, dus dat is een signaal dat een passief of een actief portfolio... niet per se de een beter is dan de ander. Het moet bij je passen, ook bij je interesse is... de tijd of het leuk vindt, dat ja. misschien meer ook dan. Sterker nog,
0: ik denk als je jezelf niet goed kent... Mm-hmm. en jij denkt, ik ga dit heel actief doen... Um, maar jij bent heel erg gevoelig voor swings... en je bent heel erg gevoelig voor nieuws en dergelijke... dan is het schadelijker om actief te gaan beleggen... dan passief te gaan beleggen. Dus ik denk dat er voor alles wat te zeggen valt... Um, dat je veel tegen risico kan... wil niet zeggen dat je echt dus actief moet gaan beleggen. Mm-hmm. Uh, omdat het kan zomaar zijn dat in de komende twee jaar... iets verandert in je persoonlijke situatie. Nieuwe baan waar je veel tijd aan kwijt bent. Een gezin, noem maar op. Ja. Um, heb je misschien nu 20 uur per week... heb je straks nog twee uur per week. Ja, Dan denk ik dat je je strategie dan moet gaan veranderen... van actief naar passief. Mm-hmm. Um, want dat gaat heel veel risico met zich meebrengen anders. Nou, dan heb je natuurlijk nog de keuze waar iedereen altijd over valt. Doe je het lump sum? Heb je nu geld wat je in kan leggen? En wil je dat in één keer doen? Of wil je het verdelen? Heb je een salaris, een goed vast inkomen of een wisselend inkomen? Wil je daar maandelijks een percentage van beleggen? Of wil je maandelijks met een vast bedrag beleggen? Dat voor veel zzp'ers een percentage handiger is dan een vast bedrag. En voor veel mensen die gewoon een inkomen hebben uit een salaris... die weten elke maand wat ze binnenkrijgen. Dus dan zou een vast bedrag handiger zijn. Uh, dat hoort allemaal bij je strategie. Hoe ga je dat aanvliegen?
1: Mm-hmm.
0: Nou, En dan heb je vervolgens heb je nog... Uh, wat heel veel mensen denk ik niet eens realiseren... maar wel veel van gehoord hebben. Ook in podcasts, maar ook uh, heel veel boeken zijn erover geschreven... Je hebt heel veel verschillende vormen van beleggen. En dan heb ik het niet over actief, passief... en dollar cost averaging en dat soort dingen. -hmm. Maar meer over bijvoorbeeld uh, indexbeleggen. Er zijn mensen die willen alleen indexen kopen. En het doel van die indexen is feitelijk
1: niet de markt verslaan, maar de markt volgen. Ja, het zijn natuurlijk gewoon een collectie van aandelen. Ja. Van honderden aandelen die in zo'n index zitten vaak. Ja, ja en hoe,
0: ik bedoel, je hebt natuurlijk specialistische ETF's... maar over het algemeen zijn de meeste mensen geneigd... om ofwel in een fonds te zitten... Uh, bijvoorbeeld bij de ABN of wat dan ook. Uh, uh, begeleid beleggen heet dat dan. Uh, ofwel zelf te gaan beleggen in i- uh, wereld-ETF's... zoals IBDA, de Vanguard All World bijvoorbeeld... of je hebt uh, Van Eck heeft er eentje, Develop Markets... Um, dan doe je puur indexbeleggen, maar dan moet je ervan uitgaan... dat je als je doel is om ergens te komen met een bepaald vermogen... Um, dat je dat alleen doet op
1: basis van hoe de markt performt. Ja. Je gaat het niet outperformen. Zou je indexbeleggen dan... Als je, net, je hebt net een paar uh, smaakjes heb gegeven over profielen mm-hmm. van mensen. Hoe zou jij dan het profiel omschrijven van iemand die echt een typische indexbelegger is? Nou ja, Het profiel is denk ik iemand
0: die passief belegt... Uh, niet veel tijd erin stopt. Tevreden is met een marktconform rendement. Uh, Niet weinig risico, maar ook niet veel risico. Uh, Dus een gebalanceerd uh, risicorendement profiel heeft. Eigenlijk een beetje in het gemiddelde, denk ik. -hmm. Ik denk dat je altijd kan zeggen dat mensen die index beleggen... zijn gewoon gemiddeld geïnteresseerd. Gemiddeld risicoprofiel... En hebben ook een gemiddelde verwachting. Ja, ja, ja. Die zijn niet over het algemeen, dat zijn niet de mensen die verwachten dat ze binnen vijf jaar rijk zullen zijn. Of moonshots moeten hebben of wat dan ook. Maar die zullen, ook, die zullen het voornamelijk kiezen omdat ze op een spaarrekening minder krijgen dan dat ze in de markt kunnen krijgen. En die willen er ook niet al te veel tijd in stoppen om dat rendement te krijgen. Mm-hmm. Ja, de index beleggen dus, dan heb je waardebeleggen. Ik weet niet of heel veel mensen weten wat dat is... maar waardebeleggers zoeken over het algemeen aandelen of andere beleggingen... die zij als ondergewaardeerd beschouwen. Dus die doen er best wel wat werk, stoppen er heel veel wat werk in... heel wat tijd in om aandelen te vinden... Um, die nou ja, met heel veel metrics te meten zijn. Boekwaarde van het bedrijf, koers uh, ...dividendopbrengst, groeit de dividend, dat soort dingen. Zijn ze winstgevend? Uh, stijgen het aantal klanten? Hoe is de weerbaarheid in de economie? Um, en dan zoeken ze dus bedrijven die meer dan ja, ver afgestraft zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld Warren Buffett doet dat ook. Mm-hmm. Uh, die zoekt altijd bedrijven die ondergewaardeerd zijn. Versus de rest van de markt. Nou, dan heb je groeibeleggen. Ik denk dat dat het meest interessant is voor heel veel mensen. Vooral jonge mensen. Want ja, dat klinkt heel interessant. Namelijk groeibeleggen. Ja, daar, kan ik het, daar kan ik de markt mee verslaan. Mm-hmm. Dat is over het algemeen ook waar groeibeleggers naar op zoek zijn. Uh, sneller groeien dan andere bedrijven. Zijn bereid vaak om een hogere prijs te betalen voor deze aandelen. Um, omdat ze verwachten in de toekomst er meer rendement uit te halen. Dan bijvoorbeeld mensen die waarde beleggen. Mm-hmm. Uh, dan heb je nog dividend beleggen. Hele andere categorie dan groeibeleggen. Eigenlijk staan die twee, denk ik, tenminste dat is in mijn beleving... een beetje lijnrecht tegenover elkaar. Daar zie je ook heel veel discussies op Twitter over. Uh, Dividendbeleggers uh, willen gewoon hun geld stoppen... of het nou maandelijks of eenmalig of, of incidenteel is... in bedrijven, dus aandelen van bedrijven... die een goed dividendpercentage uitbetalen... Uh, maar die ook zorgen dat dat dividend niet ineens verdwijnt. Hmm. Dus die bedrijven moeten wel jaar op jaar winst maken... goede prognose hebben, goede vooruitzichten... zodat ze niet in één keer verlies maken... en dat je dan in één keer een jaar geen dividend uitbetaald krijgt. Want dividendbeleggers willen uiteindelijk een deel van hun inkomen vervangen... hun actieve inkomen vanuit hun baan, vervangen door passief inkomen. Ja. Ja, dat is natuurlijk schadelijk... Als jij zegt tien aandelen hebt en vijf daarvan betalen drie jaar lang geen dividend uit, dat is redelijk, redelijk. Uh, ja, KUT zeg maar. Dit
1: is de typische strategie voor degene die zegt: Ik wil zo weinig mogelijk werken. Ik wil net mijn rekeningen kunnen betalen. Ja, of meer dan dat. Uh, ja. Hangt er vanaf wil je erin stopt, natuurlijk. Bedoel, je, mm. kan, je kan bij wijze van nee. spreken 20 jaar keihard
0: werken. En op goede momenten uh, toeslaan om dat soort bedrijven te kopen. Met je combinatie met waardebeleggen, denk ik. Ondergewaardeerde bedrijven. Niet alleen maar kijken naar het dividendpercentage. maar ook kijken naar uh, of ze zich aan hun beloftes houden. elk mm-hmm. jaar dividend uitbetalen. Nou, dat is een hele. Ik denk dat je die dingen. je kan het altijd combineren met elkaar. Maar ik denk dat er over het algemeen. dividend beleggen is best wel. ja, we zeggen dat hardcore uh, strategie. Ze weten wat ze doen, mm-hmm. namelijk. Um, dat dividend moet groeien. Al het geld wat je erin stopt. moet uiteindelijk ook weer voor je gaan werken. dat het ook weer inkomen uitspuugt. Ja, precies. Uh, best wel duidelijk. Uh, dan heb je nog momentum beleggen. Dat zijn al, ja, ik, 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 ik weet niet of dat echt traders zijn. maar momentum beleggers. kopen over het algemeen aandelen. die in prijzen stijgen. En shorters. Uh, doen over het algemeen. kopen aandelen. of verkopen aandelen in dit geval. Uh, die in een dalende trend zitten. Dus eigenlijk wat je daarmee doet: momentum beleggen. Je volgt de trend. Mm-hmm. Maakt niet uit. In dit geval, net zoals dat de trend nu omhoog is... als je momentumbelegger bent, dan weet je... oké, okay, de markt stuwt de koersen omhoog.
1: Ik ga hiermee van profiteren totdat de markt zich omdraait. Zijn dit dan ook wel lange termijnbeleggers... of meer die iedere dag naar de koers kijken... en als het wel punt bereiken, eventueel gewoon verkopen? Nou, voor momentumbeleggen
0: moet je dus wel meer tijd stoppen... Mm-hmm. in actief de markt volgen. Ja. En dat hoeft dan niet op dagelijkse basis, denk ik. Want dan ben je een trader. maar... Over het algemeen kan je zeggen, als er een cyclus is van vier jaar... dan moet je zorgen dat je aan het begin van die cyclus instapt. uh, Toevoegt uh, elke maand of misschien wel één keer in het half jaar of één keer per jaar. En uh, vroegtijdig doorhebben dat je bijvoorbeeld in die sector waar je in hebt geïnvesteerd... die het momentum heeft, dat de vaart eruit is na vier jaar of drie jaar. Afhankelijk van hoe hoe de cyclus loopt. Uh, En dan switch je bijvoorbeeld weer naar uh, een nieuwe trend... En die rijd je ook weer omhoog, in dit mm-hmm. geval als je, als je long bent. Die mensen die, die switchen ook best wel vaak. Uh, maar dan op basis van misschien een trend die één of twee of vier jaar uh, omhoog
1: gestuurd wordt. Het voelt wel als een moeilijke trend, of een moeilijke, moeilijke stijl deze. Ja, je moet economie snappen, bedrijven analyseren, snappen. Je moet die emotie goed zitten. Absoluut, maar er zijn heel veel mensen die zeggen,
0: zo voorkom ik... Uh, kijk, ik heb, ze zeggen heel vaak... dan heb ik iets minder winst... dan iemand die perfect probeert te timen. Want je rijdt de trend omhoog. Dus je koopt ook na twee jaar nog maandelijks, bijvoorbeeld. Uh, waarmee je dus eigenlijk al een, een 40% mist vanaf de bodem. Mm-hmm. Maar ja, dat geld had je niet... want je krijgt weer nieuw inkomen binnen en dergelijke. Maar die zeggen, ja, ik zit in een opwaartse trend. Dus elke euro die ik rinst op... Uh, die ene euro die ik aan het begin van, een, van die cyclus doe... is misschien straks vier euro waard... die euro die ik aan het eind van de cyclus inleg... is misschien 1,10 euro waard voordat ik het eruit trek. Maar ze hebben altijd winst in die zin. Dan heb je nog kwaliteitsbeleggen. Dat lijkt een beetje op waardebeleggen. Maar kwaliteitsbeleggers, ik hoor hem ook niet zo heel vaak... maar het komt wel steeds meer naar voren. Zoeken bedrijven met sterke balansen, stabiele inkomsten, goed management... en zijn dus in tegenstelling tot waardebeleggers... niet altijd op zoek naar ondergewaardeerde bedrijven... Uh, maar zijn gewoon op zoek naar goede bedrijven. Mm-hmm. En als die iets hoger geprijsd zijn dan fair value bijvoorbeeld. Dan nog steeds zullen ze zeggen. Ook dat doet Warren Buffett, uh, Buffett vaak. heeft hij ook bij Apple op een gegeven moment gedaan. Mm-hmm. Grote positie ingenomen. Terwijl heel veel mensen zeiden ja, dat is zwaar overpriced. Ja dat kan. Maar hij zegt uh, dat is echt een kwalitatief goed bedrijf. Uh, zal ik niet zomaar ten onder gaan. Heeft een goede cashpositie, Veel winstverwachting. Uh, nou ja, uh, enorme juggernaut. Uh, dus die mensen zijn bereid om wat meer daarvoor te betalen. Zo, zolang die bedrijven maar echt gewoon ja, goede posities hebben. Mm-hmm. Fundam- fundamentele waarden kloppen. Nou, een ding wat uh, best wel is opgekomen. Maar ik zag een berichtje staan van de week. Ik weet niet meer wat het was. Of het nou BlackRock was of iemand anders. Een van de grote vermogensbeheerders. Die zeiden, ESG, we zijn er niet zo fan meer van. Nou, en dan heb van. Want dat heb je dan de afgelopen jaren. Heb je ethisch of sociaal verantwoord beleggers gehad. Die puur en alleen... Ik heb heb ook mensen gehad. Die zeiden van... Ik wil echt alleen maar investeren in bedrijven... waarvan ik weet dat die niet iets doen... wat de wereld naar de klote helpt. En heel vaak was mijn antwoord succes. Succes met zoeken,
1: ja, inderdaad. Ja, Ja,
0: want uh, dat is gewoon bijna niet te doen. Maar je kan natuurlijk wel... ondanks dat je het niet altijd helemaal perfect hoeft te doen... dan zou ik zeker niet in de wereld ETF gaan zitten... want daar zitten heel veel van dat soort bedrijven in. Ja, dat weet je gewoon niet. Ja. Um, maar ethische beleggers investeren over het algemeen. Eh, die zeggen dan van uh, ik wil niet in uh, noem maar iets, uh, olie. De, uh, olie of bedrijven die in wapens, wapens maken of uh, weet ik veel dingen die schadelijk zijn verder voor het milieu. Uh, uh, dus genetische, die, uh, die... Genetisch gemodificeerde zaden, en dat soort dingen allemaal. Oh, oh, ja, ja, ja. Um, dat heb je. Uh, sectorbeleggen, we hebben natuurlijk de afgelopen paar keren hebben we het gehad. Over maar, 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 maar
1: ethisch sociaal verantwoord beleggen, dan is dan, dat is echt een, een, een vreemde eend in deze bijt. Maar dat is niet iets waar jij zegt, van, joh, dat is iets... Uh... Nou, voor mij niet. Ja, oké. Okay. Voor ja. mij niet. Kijk, er zijn mensen die, die
0: zijn zwaar tegen roken. En die zeggen, ja, alle tabaksproducenten, ik ga er niet in investeren. Dus ik wil ook niet in een ETF
1: investeren die in bijvoorbeeld Philip Morris of zo uh, belegt. Mm, zo. Oh, maar dit is misschien meer een onderdeel dan van een strategie. Dat je een belegger kan zijn die ook uh, ethisch sociaal... Verantwoord en beleggers. Nou, je, hebt, je hebt dus beleggers die puur en alleen ethisch en sociaal
0: verantwoord willen beleggen. Ah, dus m- die zijn niet eens gericht op groei en dergelijke. Maar die zeggen gewoon, zolang die bedrijven blijven bestaan, uh, wil ik daarin beleggen. Want dat zijn de enige bedrijven die matchen met wat ik vind, hoe het waar de wereld heen moet. Is meer
1: moreel en vanuit, ja. ik steun die bedrijven ja. en dat gaan hem geld verdienen.
0: Ja, ik wil ja, mijn geld okay. aan het werk zetten en stu- ik wil stemmen met mijn portemonnee. Misschien is dat een van de weinigen mm-hmm. in deze hele lijst. Waarbij ze echt zeggen van misschien gaat het me niet eens alleen om de winst en om er rijker van te worden. Ik wil gewoon iets bijdragen of in ieder geval mijn geld niet sturen naar bedrijven die de wereld slechter maken. -hmm. Terwijl heel veel mensen, wij ook, zeggen ja dat is moeilijk. En we willen er uiteindelijk natuurlijk ook wel beter van worden. Dus ja, dit zijn vaak niet bedrijven waar je nu nog heel veel uh, rendement haalt. -hmm. Sector beleggen, hebben we het afgelopen paar keer over gehad. Bijvoorbeeld uh, grondstoffen is een sector. Uh, technologie, maar ja, dat is een brede sector. Vind ik steeds lastig om dat als technologie te duiden. Ja. Maar gezondheidszorg, energie, transport, uh, noem maar op... Um, Mensen zeggen van, joh, ik weet heel veel van een sector. Ik wil me daar helemaal in specialiseren. Ik kies daar tien namen in. En in andere sectoren doe ik niks. En dat kan ook gebaseerd zijn op een cyclus natuurlijk. Want soms heb je sectoren die het wat beter doen dan andere in bepaalde fases. Dat is ook een strategie. Gewoon echt puur je focussen voor een aantal jaar... en daar alles over te weten komen over die sector. -hmm. En nog eentje, die vond ik, uh, vind ik wel grappig... dat zijn degenen die altijd het meest in het nieuws komen. De contraire beleggers. Mm. Contrair beleggen. Eigenlijk uh, totaal tegenovergestelde van momentumbeleggers. Uh, je gaat tegen de markt in. Want je hoopt daarmee te scoren. Je hoopt dat iedereen het mis heeft. En dat jij het goed hebt. Um, grote investeerders zoals George Soros bijvoorbeeld. Die zijn er altijd heel sterk in. Contraire beleggen. Maar ook uh, Miller en nog een aantal. Um, dat is denk ik niet weggelegd voor... Uh, voor Jan
1: en Alleman. Nee, is misschien wel de moeilijkste variant van alles.
0: Ja, maar ook wel degene ja. waar je het, het meest... wat ze zeggen vaak, contraire beleggers hebben het heel vaak mis. Ja. Um, maar als ze het goed hebben, dan maken ze al die keren... dat ze het mis hebben, maken ze ruimschoots goed. Ja. Alleen het kan ja, soms wel 10, 20 jaar duren voordat je zo'n klapper hebt. Mm-hmm. Um, dus dat lijkt me voor ons niet, uh, niet geschikt. Uh, nou, dat, dat zijn allemaal bepaalde nou ja, type... Beleggen. Uh, t- uh, ja, type beleggers of type beleggingen die je kan, kunt kiezen of strategieën. Um, nou, wat, wat voor belegger ben je dan? Ik denk dat ik een mix ben van, van een aantal beleggers. Ik gebruik verschillende attributen van waardebeleggen... maar ook verschillende attributen van groeibeleggen. Dividendbeleg vind ik ook heel interessant... want dat vind ik voor later interessant. Namelijk om mijn vermogen, opgebouwde vermogen om te zetten in een dividendportfolio... en daar dus, als ik ouder ben en wijzer...
1: Ik zeg niks hoor, ik zeg niks.
0: <laughs> En kreupeler. Dat ik dan uiteindelijk dat wil omzetten. Dus dan wil ik niet op dat moment pas leren hoe dat in elkaar zit.
1: Mm-hmm. Maar dat, dat hou ik nu ook wel in de gaten. Ook al doe ik niks met dividendbeleggen op dit moment. Ja, want je kunt een combinatie zijn van de strategie die je net benoemde, toch? Je kunt een combinatie maken dat je eh, een groter deel van je geld in indexen stopt. Ja. Dat je geraaktvaardigheid wil, minder tijd wil steken. Maar dat je toch twee of drie aandelen hebt waar je heel veel toekomsten ziet. meer vanuit die groeistrategie. Ja. Dus die dan erbij pakt voor een paar procent van je portfolio. Ja. Kun je banden trekken?
0: Je kan het mixen. Ik denk alleen wel dat er over het algemeen te zeggen valt, en dat lees je ook vaak in in artikelen en dat hoor je ook vaak van grote beleggers: je hebt het meeste eraan om toch vaak, en dan komt zo'n Pareto-vergelijking weer: uh, 80% in je grootste overtuiging en het type beleggen wat het meest bij je past. Hmm. Niet alleen bij je karakter, maar ook bij je situatie, je huidige leefsituatie. En 20%. Iets wat daar niet mee te maken heeft, maar waar je wel interesse in hebt. Dus 50-50 werkt vaak niet. Want dan doe je een beetje van dit en een beetje van dat. Beetje groei en een beetje dividend. Dat werkt vaak niet. Gaat vaak veel te lang duren en je bent met verschillende dingen bezig. Um, maar inderdaad wat we vaak zeggen, 80% index beleggen... en 20% in aandelen waarvan je denkt, nou, daar geloof ik echt in... voor de komende tien jaar. Mm-hmm. Dat kan prima werken.
1: Nou, er zullen vast ook wel portfolio-modellen zijn of zo, toch? Die hier... Uh... Van maken.
0: Ja, want als je een strategie hebt bepaald... in de zin van hé, je hebt je doel... hoe vaak ga ik inleggen voor hoe lang? Um, en je hebt, hebt een beetje door wat voor type belegger je bent... waardebelegger, momentumbelegger, et cetera, dan moet je natuurlijk nog het ontwerp maken van... oké, okay, welke assets ga ik kiezen? En in welke verdeling hmm. moeten die assets dan in een portfolio passen? Want zomaar alles toevoegen en op een gegeven moment... na een aantal jaar, wat ik ook heb gehad... ineens realiseren van dit is echt een zootje... Ja, en ik heb geen ja. idee hoe dit elkaar ondersteunt. Nou, dan heb ik, ik denk het meest bekende portfolio... wat iedereen wel zal kennen of misschien ooit van gehoord heeft... en dacht, dit is niet voor mij. Dat, dat heet het 60-40 portfolio. Dat is eigenlijk die, vanaf de jaren 70 volgens mij is dat populair geworden. Heel veel vermogensbeheerders zijn op die manier gaan beleggen... voor hun klanten. 60% aandelen, 40% obligaties. Hm. Waarmee... Eh, met aandelen een bepaalde groeiverwachting hebt... en met obligaties een bepaalde verzekering. Dus een bepaald inkomensperspectief... met een lage, uh, lage risicoverhouding.
1: Uh, dus iets stabielere assets zijn dat dan toch... ten opzicht van aandelen?
0: Ja. Ja, ja. ja. En meestal was het ook zo... afgezien van de afgelopen twee jaar... want dat is best wel een unicum... Um, dat als aandelen het goed deden... deden obligaties wat minder. En als aandelen in elkaar storten met een crash bijvoorbeeld... deden juist obligaties wat beter. Dus dan had je met 60-40... had je een goede groeiaanval... en een goede beschermingsfactor... in je portfolio. Mm-hmm. En naarmate je ouder werd... kon je dat switchen naar he, 60% obligaties... 40% aandelen. Nou... It, Vroeger had je natuurlijk alleen maar aandelen en obligaties. Voor de meeste mensen nu heb je zoveel meer beleggingen. Dus dat is een beetje uit de gratie geraakt. Ondanks dat er nog best wel wat vermogensbeheerders, terwijl mensen dat niet weten op die manier die modelportfuizen inrichten. Um, dan is er nog eentje die ik interessant vind. Dat is een equally. Euh, hoe zeg je dat? Equally weighted multi-asset portfolio. Helemaal vol.
1: Nee, klinkt ingewikkeld.
0: Ja, dat betekent dat je uh, minimaal vier. Maar ik denk dat het meest uh, toegepaste is... vier of vijf verschillende asset-categorieën pakt. Dus mm-hmm. uh, noem maar iets. Crypto, edelmetalen, uh, ETF's, um, andere grondstoffen bijvoorbeeld... en uh, technologieaandelen of nou, noem maar iets, start-ups. Al die asset-classes pak je. En wat je dan zegt, ik weet niet, zeker in onzekere tijden... ik weet niet wat het beter gaat doen ik ben er oké okay mee om ze allemaal gelijkwaardig te verdelen. Mm. Dus als je er vijf kiest, 20% in elk. En zo hou je dat jaar in jaar uit, hou je bij. Daalt er eentje naar bijvoorbeeld 15%, een ander stijgt naar 25% in je portfolio, dan schaal je dat een beetje af, gooi je wat bij de ander weer er wat bij. Mm-hmm. Ik vind het ook heel aantrekkelijk, want soms in de afgelopen jaren wist ik het ook even niet. En toen dacht ik, ik zou het, mentaal gezien lijkt het me makkelijk om gewoon vijf keer 20% te doen en dat gewoon aan te vullen waar het nodig is. Geeft over het algemeen ook wel best wel goede resultaten. Dan heb je nog eentje waarvan ik... denk dat niet heel veel mensen die kennen... dat heet een barbell strategy... of een halter portfolio. Ik weet niet of mensen wel eens weten... in de sportschool dat als je een halter hebt... dan moet je zorgen dat je aan allebei de einde... uh, gelijk gewicht hebt. -hmm. Want anders anders lift het wat moeilijk. Uh, Maar het idee daarachter is... dat je... uh, je kan met beleggingen altijd kiezen... voor iets met laag risico en laag rendement gemiddeld risico en gemiddeld rendement... waarvan veel mensen zeggen, oh, dat is voor mij. Mm-hmm. Want hè, die drie patatjes bij de, bij de McDonald's... kiest iedereen medium. Yeah. Daar zijn we altijd naartoe geneigd. Uh, en hoog risicorendement, die drie. Maar bij een halterportfolio... kies je eigenlijk alleen maar voor beleggingen. 50% in heel laag risico... en dus ook laag rendement, maar goede bescherming. Waardoor je aan de andere kant... heel hoog risico... met een heel hoog potentieel rendement kan doen. Mm, okay. Dus het een is een anker... en het ander is een versneller... Maar allebei moet het 50% zijn. Dus dan zou je kunnen denken aan... Hè, wat ik ook al een tijdje heb, heb gedacht. Dat lijkt me ook wel fijn. Dan kies je dus niet voor brede wereld-ETF's. Want die zitten in het midden. Je hebt dus niks in het midden. Dat is gewoon de stang. Dat, daar zit niks. Maar dan kies je voor bijvoorbeeld aan de ene kant... de veilig kant kies je obligaties, cash en goud. Mm-hmm. Aan de andere kant kies je crypto, start-ups en tech-aandelen. Nou, En die twee... Zorg ervoor dat als uiteindelijk die tech-aandelen heel zwaar worden... en die crypto's en die start-ups in een goede bullrun... dat je dat weer terugschaalt naar je uh, andere kant, namelijk naar je veilige... zodat het weer in mm. verhouding komt te staan, want anders trekt die stang scheef. Um, dat is er eentje die best wel populair is geworden in de afgelopen jaren... omdat mensen dat best wel simpel kunnen handelen. Mm-hmm. Dan heb je nog uh, heel veel grote beleggers hebben een portfolio al samengesteld... die andere mensen kopiëren. Een voorbeeld daarvan is Ray Dalio. Die zweert bij een all-weather portfolio. 30% aandelen in de VS. 40% lange termijn obligaties. 15% middellange termijn obligaties. 7,5% goud en 7,5% overige grondstoffen. En de reden waarom hij dat een all-weather portfolio noemt... is omdat over het algemeen in al zijn modellen... is uitgerekend dat naarmate inflatie stijgt en daalt... en de businesscyclus alle kanten op swingt, ja, veel, veel schuld, weinig schuld en dergelijke. Mm-hmm. Uh, dat dit zich gemiddeld gezien het beste verhoudt. En dat je daardoor niet excessieve uh, stijgingen hebt... maar ook niet excessieve dalingen. Dus het is een heel beschermd all-round portfolio. Nou, dat, ik heb er naar gekeken, het lijkt me niks. Het is niet voor mij, maar er zijn heel ja, ja. veel mensen die zweren erbij. Ja, ja. Uh, dan heb je nog een sector rotation strategie. Dat betekent uh, sector rotation, betekent eigenlijk uh, dat je een sector volgt totdat die sector niet meer uh, in faveur is. Voor de, hè, de economie bijvoorbeeld stijgt. En sommige sectoren doen het beter dan andere. En als de economie daalt, doen andere sectoren het weer beter. Mm-hmm. Die switchen, net zoals met momentum beleggen, die switchen op het moment dat de markt kantelt, het economisch vooruitzicht. Dividendgroeiportfolio, daar hebben we net over gehad. Mensen die zich volgen, focussen op uh, bedrijven... die winst uitkeren in de vorm van dividend... maar ook dat dividend elk jaar uitbetalen... en ook dat dividend elk jaar laten groeien. Mm-hmm. Uh, zodat je steeds meer dividend krijgt. En mijn eigen portfolio... want het wil natuurlijk niet zeggen dat al dit soort modellen dat je dat maar moet kopiëren. Die komt het hoogtepunt van de aflevering natuurlijk. Nee, Maar ik heb voor mezelf, ik heb, ik heb denk ik serieus, nou niet overdreven... misschien wel vijf of zes van dit soort mixen qua portfolio's gehad. Ja, geloof ik. Um, ik heb nu voor mezelf bes- besloten, oké, okay, ik wil een bepaald doel halen. Hoe ga ik daar komen? Hoe ga ik het indelen? En dat betekent dus ook gaandeweg, net zoals ik afgelopen week heb gedaan... een stukje groei verkocht om uiteindelijk weer aan mijn beschermingsgedeelte, dus goud en zilver in die zin, toe te voegen. Mm-hmm. En dan zeggen mensen, ah oh ja, maar is die groeibelegging dan, dan klaar met groeien? Nee. Normaal gesproken zou ik er heel zenuwachtig van worden, dan heb ik wel de goede beslissing gemaakt. Maar omdat ik deze strategie heb, en dat heet mijn big strategie, bescherming, inkomen verlater en groei, al die drie buckets, die vullen elkaar de hele tijd aan. Mm-hmm. En daar zit gewoon een systeem achter. Ja, I don't care. Het heeft tot nu toe altijd gewerkt. En daarom denk ik dat een strategie als je al dit soort dingen hebt doorlopen... dat een strategie altijd vo- kan voelen... alsof je gewoon iets op, wat op papier staat... wat je goed hebt doordacht en goed hebt gefinetuned... dat je emoties daar niet mee in de weg kunnen zitten. Mm-hmm. Uh, ik heb er totaal geen spijt van als ik iets verkoop... en het ergens anders aan toevoeg... want dat is gewoon hoe tot nu toe bij mij is gefinetuned.
1: Kon je, eigen, je eigen huisregels opgesteld. Eigen huisregels, ja. ja.
0: En uh, iets wat ik ook vaak tegen mensen zeg want dat heb ik ook vaak tegen mezelf moeten zeggen... heel veel mensen zeggen... je moet voor een strategie kiezen en je daaraan houden. Maar dat vind ik echt bullshit. Kijk, tuurlijk, elke maand wisselen is niet handig. Elk jaar wisselen is waarschijnlijk ook niet handig. Maar hou je situatie in de gaten. Hou je doelen in de gaten. Als de situatie verandert bij jezelf... je risicoprofiel verandert, je krijgt een gezin, noem maar op... Ja, dan is het zonde dat je een strategie die je op je 26ste hebt samengesteld, op je 46e nog steeds volhoudt. Mm. Terwijl je hele levenssituatie anders is en je vooruitzichten anders
1: zijn. Maar het heeft dan met name te maken denk ik, met jouw situatie. Ja. ik kan me voorstellen, veel beleggers die van strategie switchen die denken, ik ga iets anders doen, want ik zie de dag die koersen heel hard stijgen. Mm-hmm. Ik zie nu bijvoorbeeld tech dat ik nu zou zeggen. Ik stop mijn innovatieportfolio. Ik ga naar volledige mega. Ja. Techniek, want Ik zie dat koers koersen opzettend omhoog gaan, dat ik daar achteraan ga.
0: Ja, dat is geen strategie.
1: Nee, toch? Ja, nee. Dat, is, dat is een snelle switch waar je ja. mee moet oppassen. Maar jij zegt eigenlijk switchen op basis van je omstandigheden meer... Ja, in plaats op... van waar je denkt waar je geld gaat halen. Ja, en je
0: omstandigheden, of tenminste de situatie die verandert... kan zijn je persoonlijke situatie in je inkomen... Mm-hmm. je persoonlijke situatie in je gezin, maar ook je kennis... Weet je wel, als jij tien jaar al belegt en je hebt heel veel gelezen erover, en je hebt heel veel ervaring opgebouwd met kopen, verkopen, emoties en dergelijke, dan ga je fine-tunen. En dan kan het zijn dat je op een gegeven moment na tien jaar zegt, ja, misschien ben ik toch minder risicogretig mm-hmm. dan dat ik eerst was en dacht. En ik ben toch wel, ik lig er heel veel van wakker. Mm, ja. um, ik ga wat passiever beleggen. Ik ga wat meer in waarde beleggen zitten in plaats van groeibeleggen. Het gevolg daarvan is dat je waarschijnlijk dat doel... wat je eerst had tien jaar geleden, heel opportunistisch... dat je dat waarschijnlijk niet meer gaat halen. Maar dat het wel kan zijn dat je de komende tien jaar... ondanks dat je dat doel niet helemaal gaat halen... dus je gaat je doel aanpassen met je strategie... dat je wel die tien jaar goed slaapt. Hmm. Dus wees niet bang om... wat zeggen ze nou altijd? Uh, Strong opinions, weekly held of loosely held. Ja, ja, ja. Wees bereid om te veranderen, maar weet waarom je verandert. En niet omdat je een nieuwsbericht leest of omdat je buurman wel rijk wordt en jij niet. Dat is gewoon eigenlijk een teken, denk ik, dat je geen strategie hebt.
1: Als je morgen denkt, ik ga alleen maar in AI aandelen investeren, dan moet je misschien nadenken of dat (lacht) de
0: juiste onderbouwing voor je is. Nou ja, als jij dus geconcludeerd hebt dat je echt een momentumbelegger bent, je volgt heel graag trends en je voelt je daar prettig bij en je bent bereid om er heel veel tijd in te stoppen,
1: ja, wie weet ja. is dat
0: een strategie voor je?
1: Maar dat, dat lijkt me wel lastig in die zin. Want je hebt best wel portfolio portfoliostrategie genoemd. Hè? Ze moeten in de komende afleveringen iets dieper op ingaan ook. Ja. Nou, dit is een goede eerste, eerste aanzet. Maar ik denk dat het voor mensen ook heel moeilijk is... om allereerst te bepalen welke strategie past bij hen. Mm-hmm. Echt. En ten tweede, als je al in een strategie zit... wanneer is er een goed moment om je strategie te gaan tweaken? Ja. Want ik denk dat heel veel mensen, uh, mezelf ook... dat je eerder geneigd bent om te tweaken... omdat je ziet dat de resultaten achterblijven... en dat, dat je situatie ja. veranderd is. Ja. Maar, en dan je blijft altijd een twaalfje achter... Of waarom doe ik dan die overstap? Ja,
0: en als ik terugkijk... de keren dat ik mijn strategie heb veranderd... was puur omdat ik ongeduldig was... Of omdat ik achterbleef op de markt. Mm-hmm. Of omdat ik dacht slimmer te zijn en, en te gaan switchen. Mensen hebben ook behoefte aan vernieuwing. Ja. Weet je wel van, ja. ik doe dit al vijf jaar, voelt saai. Ik wil toch wat meer Reuring. Ik ga mijn hele portfolio veranderen. Want ik heb nu drie YouTube-video's gezien over mensen die me helemaal enthousiast hebben
1: gemaakt. Ik heb wel drie jaar dezelfde aandelen. Tijd voor iets nieuws. Ja, en ja. misschien kan je ja. dan
0: beter zeggen, oké, okay, dan schaal ik 10% van deze strategie die ik heb schaal ik af. Ga ik een soort zijstrategie hebben om te kijken hoe ik daarbij voel. Voordat ik de hele boel ga omswitchen. Mm-hmm. Want er is ook niks mis mee met experimenteren, denk ik. Ja. Even een tijdelijke nieuwe strategie. Stel dat je alleen maar goed belegt... dat je dan ook even misschien gaat kijken... hoe dat dividendbeleggen werkt. Ja. Zonder dat je er echt aan kapot gaat.
1: Hey, ik heb even een, een, een goede test voor je nog op, ja. op het einde in deze. Ik ga een paar st- uh, persoonlijkheidstypes noemen. Belekerd persoonlijkheidstypes. Passief, actief, veel risico op eigen risico. En dan kan jij aangeven welke van de negen stijlen je daar goed bij in vinden passen. Boah. In een soort, soort hele snelle schietronde. Want anders wordt de aflevering in ja, de okay. hardlopers. Maar ik vind het wel even leuk. Um, passief belegger, relatief nieuw, weinig risico. Waar komt die uit? Indexbeleggen. Indexbeleggen. Uh, een ouder persoon, mm-hmm. best wel wat kapitaal heeft. Wil zijn kapitaal beschermen, weinig tuin in steken.
0: Beschermen? Weinig. Ja, dat zou ik een mix doen. Van indexbeleggen, goud en nou, vooral goud... En wat aandelen hangt
1: vanaf of diegene ook passieve inkomen eruit wil halen? Je bent jong, je hebt een stabiel inkomen en je bent uh, echt op zoek naar de, de, de grote stappen maken. Ja, dat je mag het uh, verliezen, moet, misschien moet ik het zo zeggen. Nou, dat zou ik voornamelijk groeibeleg kiezen. Ja. En je bent een persoon die al twintig jaar belegt en je hebt het gevoel dat je achterblijft bij de markt en je wil eens nieuws. Uh,
0: Pokémon-kaarten.
1: <laughs> dat is een type die je misschien niet, niet meteen alles moet willen. Alles en whiskies over. Maar dat, is, dat vind ik leuk. Dat is een type die dan misschien over gaat stappen voor de verkeerde redenen. Ja. waarschijnlijk. Ja,
0: misschien wel. Maar misschien had hij al vanaf het begin of aan verkeerde redenen. En begint hij nu met de goede redenen. Dat ja, kan ook. precies. Ja, dat, je, dus uh, het is allemaal heel persoonlijk. Maar ik denk dat mensen voor zichzelf gewoon moeten realiseren. Kies iets... Wees bereid om te veranderen, zeker in het begin. Zeker als je niet veel ervaring hebt. Het is een beetje zoals uh, kinderen die veel sporten moeten proberen... om te kijken wat ze prettig vinden, hoe vaak ze vallen... wat ze leuk vinden, hoe vaak ze willen gaan... Ja, en dan uh, stel je zelf tot doel dat je binnen vijf jaar bijvoorbeeld toch wel een soort gefine strategie moet hebben. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook prettig werkt. Dat ze er niet het gevoel hebben dat ze binnen nu een in de maand iets moeten kiezen waar ze zich tien jaar aan vasthouden.
1: Ja, vind ik goed.
0: Gewoon, uh, gewoon jezelf de tijd geven.
1: Hey, we gaan hier binnenkort opvolgen, nieuwe aflevering ja. erover. Die valt natuurlijk zoveel over te vertellen en er is zo... Belangrijk om hier een strategie om te bouwen. Uh, laat ons ook vooral weten wat jij interessant vindt als luisteraar zijnde. Welke strategie zou je meer over willen horen? Wat is jouw uitdaging in het maken van een strategie? Want dan kunnen wij dit ook in een aflevering bespreken samen. Um, maar voor nu denk ik een hele goede introductie met ja. alle mogelijkheden. Ik denk ja. dat uitgebreid in een artikel op de website ook zetten. Wat nog een keer die portfolio's zijn. Dat mensen kunnen nalezen.
0: Ja, en dan gaan we er in de komende maanden op sommige wat dieper in. Ja. En dan ga ik ook jou eens even. Ik vind het een hele interessante vraag. Van, uh, moet je dan gaan wisselen? En op basis van wat dan?
1: Ja, toch? Ja, zeker. Daar gaan we het ja. zeker over hebben. Hey, we hebben nog een afsluitende vraag van een luisteraar. En die gaan we zeker niet skippen. Want Ella heeft ons gevraagd: hoe laten jullie je niet beïnvloeden door de hype rond bepaalde aandelen of sectoren? Zal ik hem snel aftrappen als ja. hij hem afmaakt? Mm-hmm. Nou, ik denk dat de, dat is het enige wat ik wel geleerd heb de laatste, de laatste drie jaar: is dat je. Je wilt denk ik altijd rationeel proberen te blijven, vooral op het gebied van waarderingen. Want je, je kunt, die liegen nooit natuurlijk, of iets een, een aandeel relatief duur is of niet, ten ja. opzichte van andere in de industrie. Als ik nu zie dat bijvoorbeeld aandelen zoals een, uh, een NVIDIA, uh, ik weet niet eens meer hoeveel het is, maar heel veel x-te omzet is, of een uh, c 3 ai die me namelijk heel erg gestegen is door de tikker-AI. ja. AI. ja. Qua product, volgens mij heel weinig gestegen qua omzet, wat dan ook. Maar de beding is wel drie keer over de kop gegaan sinds het jaar, zonder echt redenen. Mm. Dan kun je al een beetje gevoel krijgen, is dat allemaal wel logisch? Ik denk dat het vooral belangrijk is om af en toe stappen terug te zetten en te denken van... is dit nou een industrie zoals AI of blockchain of wat het de laatste jaren was... waar echt een enorme groei in zit en zie ik dat ook terug in de cijfers? Ja. Zie ik die omzet nu met 50% stijgen in plaats van 10% wat ik had verwacht ja. dankzij die ontwikkeling? Of hebben vooral meer mensen erover? Ja. Ik wil die cijfers zien. Ik ja. denk dat het een hele belangrijke is. Bewijsvoering dat het, een, dat het meer is dan een hype. Is dat iets wat je herkent? Ja,
0: nou Ja, ik, ik, ik denk dat het allereerst voor mij het belangrijkste is... wat ik heb geleerd bij mezelf. Het is beter om het begin van een trend te missen. Hmm. Uh, van een stijgende trend te missen. En alsnog later in te stappen. En daar bereid toe zijn om in te stappen. Dus bereid te zijn om toe te geven aan jezelf dat je het mis had. Uh, dat dit niet zomaar een hype is, maar dat het doorgroeit. Het is beter om dat begin van die trend te missen... dan op een afstervende trend, mm. een opgeblazen trend... te laat in te stappen.
1: Ja. Ja.
0: Want heel veel mensen die zitten maar te wikken te wegen stappen... op het laatste moment toch in, rijden de hele rit naar beneden... en het komt dan vijf jaar niet meer goed. Bij heel veel crypto-projecten is dat ook zo gebeurd. heb ik ook meegemaakt. Uh, dus dat vind ik niet erg. Wachten vind ik minder erg dan uh, FOMO hebben, instappen... en dus niet... Uh, weg durft te snijden op het moment dat het toch niks blijkt te zijn. Mm-hmm. Want als het, dan ben je getrouwd met je bags. Zeg ja, ja echt kenbaar. Um, en hoe laat je niet beïnvloeden... en wat is je strategie om objectief te blijven? Is um, als ik toch het gevoel heb dat ik iets wil doen... Mm-hmm. dan ga ik gewoon heel veel onderzoek ernaar doen... en heb ik tegelijkertijd een heel klein testportfolio. Oh, in ja, dit geval ja. bij training toe en toe. En dan voeg ik gewoon elke maand bijvoorbeeld 50 euro aan toe.
1: Ja. Zodat ik in ieder geval volven? het gevoel heb,
0: ik doe in ieder geval iets. Ja,
1: ja, precies. Dat je niet gevoelt dat je de hele waardse trend ook gaat missen bent. In die zin dat je nee, maar dan, en, scratch maar itch En ze zeggen euro. dat als je
0: skin in the game... met ook is maar 50 euro per maand. Wat natuurlijk niet heel veel is. Maar voor andere mensen is dat gewoon prima te doen. Uh, of misschien wel meer dan dat ze kunnen doen. Naast de, de rest van de beleggingen. Maar met skin in the game ga je ook onderzoek doen. Hmm. Want elke 10 euro rode cijfers. doet toch iets met je. Hoe raar het ook klinkt. Ja, je, je, kan je, een portfoy- portrokkenheid, ja, je kan een nou, portfolio ja, ja. Van, uh, van 100.000 euro en je hebt een por- zijportfolio in zo'n trend, bijvoorbeeld AI, van 500 euro. En toch, die 500 euro voelt dan ook al als ah, ik moet wel even weten wat hier speelt. Ja. Ja, dus dat, dat vind ik interessant. En, en hoe blijft je objectief ja, Gewoon... Uh, alles de tijd geven. Niet elke dag op iets meewaaien en daar actie op ondernemen.
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede is. Inderdaad, tijd geven. Zeker als je in dat soort industrie zit waar heel veel over gepraat wordt. Wat er opkomend is. Zoals, nou, noem ze maar op. En ik vind het zelf heel leuk. Of niet leuk. Um, een heel goed voorbeeld is het model van de Gartner Hype Cycle. Ja. Waar het heel snel omhoog gaat. Iedereen ja. heeft het erover. Iedereen praat over AI. Dan komen mensen erachter dat de technologie nog helemaal niet zo ver is. Dat die omzet ook van 10% naar 50% groei ja. gaat. Dat is wat ik wil zien eigenlijk als, om een hype te bevestigen. Of dat het daadwerkelijk is toevoegt. Dan zie je eigenlijk dat drie, vier later gaat het in de schaduw opbouwen. En dan zie je dat ja. het weer tot bloei komt. Dat zie je nu misschien ook een beetje met 3D-printing bijvoorbeeld. Ja, ook wel want... heel erg opgeladen. Toch weer achter scherm moet nu gebouwd worden. Want de groei zit er nog niet in wat men had verwacht.
0: Nee, en dat is denk ik het grote verschil. Dat ja. er heel veel gepraat wordt over dingen... en dat er heel veel interviews, TED-talks en, en dergelijke zijn... programma's op televisie... wil niet zeggen dat dat gelijk opgevolgd wordt... door allerlei winstgevendheid. Ja, dat is een goeie. Ja. Want dat kan nog vier jaar duren.
1: Terecht punt, terecht punt. Um, wij gaan door met de vrienden van de showaflevering. Dan ga je vragen om mijn doelen met uh, beleggen. Ja. Uh, geld verliezen, dat zijn goed doelen. <laughs> dat zal ik wel stieren. Ja, nou, <laughs> Vind je een leuke podcast, geef een score op Spotify of op Apple iTunes. Reviews zijn altijd leuk daar. Je kunt ook op Spotify een berichtje achterlaten wat je vond van de laatste aflevering. Leuk voor ons, leerzaam voor ons ook om te weten wat jullie graag willen horen. Of jullie dit leuk vinden of liever een ander voorbeeld van de aflevering hebben. Uh, Dan gaan we snel mee door, want jij hebt afspraken zo meteen. Dus we gaan afronden. Dank jullie allemaal voor het luisteren. En uh, tot de De volgende volgende week. week.